0: 2, 1
1: Conectándonos a la estación central Para no caer en una Odisea Interestelar
0: Aquí El robot que sueña con sonrisas marcianas Y guerras de dos hermanos Volamos a la Matrix Por el Nabucodonosor
1: En compañía de Al-9000 Mal,
0: mal, mal, mal licitados. En este programa se citan libros y películas, pero se citan mal. Mal, 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 ciclos.
2: Te invitamos a este sueño marciano, donde los muchachos son artesanos y leñadores solitarios. las 3, 2, Por eso, acompáñanos todos los martes a las 20 horas por nuestras plataformas digitales a nuestro sexto ciclo. Humana, después, de el... de después de todo. Humana
1: después de todo.
2: ¡Hola, bolsitadores! Bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro ciclo de ciencia ficción Humano después de todo. Hoy un programa bastante especial por todo lo que se viene que ustedes no se imaginan. Así que, en primer lugar, por si no recuerdan, mi nombre es Ángela, los saludo desde Bogotá, Colombia y hoy estoy encantada de hacer este programa porque tengo junto a mí, virtualmente, a un invitado encantador. Su nombre es Marcelo Cruz. Y de una vez, la invitación a que sigan su página, El Galpón de los Cuentos Vivientes, porque él es un capo para la literatura, los cuentos y se van a llevar una grata sorpresa. Así que, Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Un gusto, Ángela, eh, y todos los malcitados y malcitadores que nos acompañan. Es un placer dialogar con ustedes.
2: Bueno, entonces, el día de hoy me acompañan unos amigos ya muy conocidos por ustedes. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo en un programa junto a nosotros.
0: Ángela, eh, igualmente, todo un gusto eh, estar contigo, con Gonzalo y eh, con Marcelo placer, y bueno, un saludo a nuestros amigos, por supuesto.
2: Bien, entonces, como Ernesto acaba de decir, nuestro siguiente acompañante el día de hoy es Gonzalo, así que Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, Ángela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gran saludo a Marcelo hasta Quito, Ecuador, y un saludo hasta el barrio de Sopocachi, La Paz para Ernesto Vascope. Qué lindo <risa> verlos nuevamente. Así que, nada, yo estoy muy feliz. Una gran película eh, la he vuelto a ver esta semana y ay, hay algunas cositas que han quedado así bien, bien fresquitas ahí para charlar.
2: Bueno, entonces, antes de que Gonzalo suelte ya la bomba casi de cuál es la película que vamos a hablar el día de hoy, quiero agradecerle al Centro de Estudios Ludos para hacer este episodio posible, así que vayan, agradezcanles, han tenido un... En vivo el lanzamiento hace poco, así que vayan y dejan sus agradecimientos de parte de Malcitados. El día de hoy estaremos hablando de una película icónica. Les estoy hablando de Avatar. Así que bueno, hoy vienen preguntas salciantes, interesantes. Vamos a hablar de todo un poco. Pero, en primer lugar, quiero hablar de algo que puede resultar un poco obvio, pero a mí me parece que no está de más. Partamos del hecho de que en Avatar tenemos un mundo muy bien hecho. Está bien realizado, pero a mi parecer podemos encontrar bastantes similitudes con lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra. Entonces vemos entornos bastante exóticos, salvajes, uno podría decir América, África. Vemos animales bastante conocidos, uno dice cómo es. Este. Un ave, de pronto con un toque de dragón, bueno, bastantes cosas conocidas. Así que me llevó a plantearme la pregunta que quiero ustedes me ayuden a dilucidar. ¿Qué es lo que hace que Avatar sea una película de ciencia ficción? Y por supuesto que sea tan icónica, porque aunque es no tan vieja, es más bien reciente, es icónica dentro del género. Así que quiero escuchar en primer lugar a Marcelo, nuestro invitado.
3: Ok, um, bueno, no es tan reciente, ya prácticamente lleva una década existiendo Avatar. ¿no? Y en 2026 James Cameron dio la, la bomba de que va a ser la segunda parte. ¿no? Entonces habrá que esperarlo. Um, ¿Por qué esta película en específico es una, es, un, es una obra maestra de la ciencia ficción? Primero porque logra recurrir a tres elementos yo los digo académicos, uno es el discurso científico que emplea para explicar eh, toda la trama, segundo es la construcción mitológica que guionistas, dirección y todo el equipo detrás de cámaras lograron edificar y tercero es el buen, el buen uso de las metáforas que trabajan cinematográficamente, entonces esos tres pilares a título personal logran con una potencia eh, discursiva científica, recalco, que eh, James Cameron vuelva a sorprendernos con, una, con un film de, de ciencia ficción, como ya lo hizo con Terminator 1 y 2. Entonces, para mí, es, son esos elementos que eh, a títulos su, sueltos, individuales, posibilitan una lectura, un acercamiento, una percepción de la potencia que posee cinematográficamente hablando Avatar, pero en conjunto logran esta ópera prima. Que maravilla visualmente, eh, con el sonido, incluso hasta en discurso me atrevería a decir, que deja un, un sabor especial al que se acerca. Eh, yo tuve el gusto de verla hace semanas atrás, otra vez, y vuelvo a recalcarlo. Es una muy buena obra, pero tiene ciertas limitancias a mí me, me chocan y las voy a decir desde el principio porque si no luego voy a estar con una úlcera que es eh, la, el, un, un, un resultado eh, digamos explosivo muy poco trabajado que es eh, la resolución del viaje del héroe la reconciliación, la redención se trabaja muy breve y esa es una metáfora que te toma mucho tiempo desde que se presenta, porque el ritmo fílmico es lento, invita a conocer paso a paso al protagonista, pero se resuelve rapidísimo. Y esos baches narrativos dejan un sinsabor porque te das cuenta de que no se respetó eh, la trama original. O sea, que no se le acuñó la, las bases como deberían. ¿no? Un director y un equipo de guionistas debieron trabajar con más mimo esos detalles pero vamos, es una gran producción que tiene un grande, grandes, grandes situaciones, pero esos pequeños giritos ya es cuando es, ha sentado a verlo una y otra vez, y en mi caso yo he tenido que verlo en varias ocasiones porque he tenido que dar alguna clase sobre cine, eh, incluso en el programa, en el galpón, y nos ha hecho alusión a esta película, entonces ya es, ya es eh, sopa de todos los días, digamos, ¿sí? como decimos acá en Ecuador, pero ese es uno de los peros que le tengo. Otro, es eh, el, poco, el poco trabajo, el poco mimo que se les dio a las criaturas que Cameron crea, explico eh, tomar elementos como tú bien señalabas Ángela de animales que reconocemos con una mitología, está bien pero no darles un espacio para que estos seres se manifiesten a sí mismos y que de dependan de otros en este caso, los habitantes de Pandora, para que tengan una razón de ser esa es una falta de respeto a un ser que tiene una, una razón de ser y es dentro de un discurso cinematográfico narrativo ¿Sí? porque si no están los, los protagonistas de la historia los elementos exteriores los personajes secundarios no, no fluiría la historia, y no es así cuando se crea un hábitat los habitantes que están dentro de ellos existen sin necesidad de la intervención de otros, ¿sí? Pero ese es un juego de conquista, netamente, pero es un, otro de los grandes peros que le pongo a, a avatar. Pero por lo general me gusta. Si tuviese que calificarle, le daría cinco y medio, no, perdón, cuatro y medio sobre cinco.
2: Oh, ok, bueno. Ya ven ustedes que aquí traemos invitados que están plenamente calificados para hacer este tipo de comentarios. Marcelo hasta nos cuenta qué son esas cosas que podríamos prestar más atención. Si ustedes no han visto Avatar, pueden ver una reseña que dejaremos por acá en los comentarios para que empiecen a entender mejor de qué es todo esto que mencionamos, de qué se trata. Ahora escuchemos, Ernesto, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, es efectivamente una obra de ciencia ficción, pero lo que yo, y, y, y lo digo porque muchas de estas obras, muchas de estas películas, muchos, muchos libros, eh, en realidad no, no, no apuntan tanto a la originalidad absoluta, ¿no? es decir, no, no Cameron pudo haber imaginado una, una ecología más compleja, no, imaginar animales más fantásticos, hay un escritor, eh, Greg Bear, si no me equivoco, que es extraordinario para eso, ¿no? para imaginar otras ecologías, otro, otros mundos, ¿no? con una complejidad fantástica. Eh, no lo hizo, pero de alguna manera la ciencia ficción en realidad sirve para reflexionar sobre nuestro presente. ¿no? Entonces, en ese sentido yo quizás podría ser amable con el director, con los guionistas, porque en última instancia se trataba de reflexionar sobre la civilización sobre el ser humano, sobre lo que significa nuestra relación con la naturaleza. ¿Sí? Ahora, es justamente en eso donde tengo mis críticas más duras contra, contra la película. Eh, porque es muy maniquea, ¿no? La civilización tecnológica versus eh, los, eh, los las criaturas azules que han comprendido todo, que saben todo y que viven en una especie de, de simbiosis perfecta con un planeta pensante, ¿no? Eh, y, y realmente es, es, es como un, un super cerebro, una cosa así extraña, ¿no? O sea, no, ¿no? Tampoco se van demasiado a lo místico, ¿no? Buscan una explicación para esa idea de que el planeta es, es una entidad eh, real, ¿no? Es una conciencia. Y yo, yo diría que ese es el principal problema, ¿no? Porque en una buena obra de ciencia ficción creo yo, y, y lo veíamos en, en una obra anterior que leíamos, ¿no? En eh, sueña los androides con eh, ovejas eléctricas. Eh, no, los límites entre el bien y el mal, entre lo humano y lo no humano, eh, son difusos. Tú tienes que ir a, a, a explorar esas regiones eh, grises. En esta película, en cambio, como que ya está dado, ¿no? Los héroes, los villanos, eh, el bien, ¿no? De vivir con, en armonía con los animalitos y, y comer pasto, supongo, no sé. Y, ¿qué comerán ahí? No sé. Eh, y el, el, el mal, ¿no? La civilización tecnológica, el metal, ¿no? Eh, interesante uno, esa oposición al, al, al principio de la película, por ejemplo, me encantaba esa, esa, esa imagen del, 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 de la armadura metálica frente al, al, al cuerpo orgánico, ¿no? transmites la mente, ¿no? Es, esa, esa oposición me parecía genial y, y hubiera podido servir para más, ¿no? Eh, pero se queda ahí, se queda en eh, una oposición bien mal, muy muy simplona, eh, no, no hay espacio para la duda, ¿no? Tenemos que aceptar que los naví son buenos y, 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 y casi perfectos, ¿no? Son, son el buen salvaje, ¿no? Realmente es una versión... Eh, extraterrestres de buen salvaje. Eh, y, ahora que lo pienso, incluso me parece un poquito un recalentado, eh, perdón, que, que me emociona, ¿no? Me empiezo a ser más, más malvado a medida que pasa el tiempo, pero me, me recuerda, no, no sé si han visto esta película, Danza con Lobos, más antigua, ¿no? Con Kevin Costner. Y es más o menos la misma idea, ¿no? Es el soldado de la caballería americana que, que abandona la civilización y, y, y encuentra que los... Indios americanos son así una, una maravilla, unos tipos así, con, que ya, ya están de vuelta, ¿no? Ya saben más que todos. ¿no? Entonces, esas serían las críticas que le hago a la película, muy entretenida, eso sí, pero me parece que pudo haber explotado más eh, las premisas, hubiera podido quizás explorar un poco más, finalmente, esa contradicción que existe, ¿no? Entre tecnología, humanidad, naturaleza, y, y en lugar de plantearla de manera tan tan dicotómica, tan, tan simplona, ¿no? Pienso.
2: Bien, gracias Ernesto. Finalmente yo quiero conocer tu opinión, Gonzalo, brevemente. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, a, mí, a mí igual me gustó mucho la película, es entretenida, eh, si bien es larga, tres horas creo que es bastante para una película, eh, y además, como decía Marcelo es bien, es bien lenta, sobre todo en la construcción del personaje de Jake Sully. Y yo creo, para responder a tu pregunta, que no solamente ciencia ficción, sino que tal vez a este nivel, eh, probablemente desde el guión, desde el tema de, de, la, de la escritura, ¿no? desde, este, desde este ámbito de la literatura, de cómo han abordado el guión de esta película, si es que, si es que ellos han querido darle esta unión, eh, acercar estas do estos dos géneros que es la ciencia ficción y la fantasía, lo han hecho muy bien. Porque a mí me daba la impresión de que eh, la ciencia ficción, ¿dónde se puede notar en el trasfondo? Sobre todo del, del background, del, eh, de, de los fondos, de los ambientes, de los lugares donde se va desarrollando la película y del tiempo. ¿no? Porque ya se da a entender desde el principio que estamos en una época mucho más adelantada que la nuestra. Eh, te lo dan a entender con el pequeño dato de que el tigre de bengala se ha extinguido... Y que ahora hay un clon, nos han empezado a clonar tigres, entonces estamos en una época bastante alejada la nuestra, adelantada a, eh, en, el, en, el, en el tiempo, digamos, hacia el futuro. Pero después, el, todo el argumento de la trama, de lo que hablaba también Marcelo de la construcción del héroe, por ejemplo, tiene una característica muy de fantasía. Muy, muy, muy de fantasía. Tiene muchos elementos de la fantasía. Entonces, a mí sí me ha gustado mucho la película porque tenía esos dos elementos que a mí me encantan. La, la ciencia ficción me gusta mucho por un lado, pero para mí, mi género favorito es la fantasía. A mí me encanta leer fantasía. Entonces, la película sí me ha transmitido muchas emociones bastante bonitas por ese lado. Eh, voy a desarrollar un poco más estas ideas, haciendo unos ajustes, unos apuntes a lo que decía tanto Marcelo y Ernesto. Concuerdo en muchas cosas y en otras no tanto, pero para, para poner, digamos, y con esto terminar así rápidamente, la, la, la primera provocación que quiero dar es que sí he notado que hay una, una posición del buen salvaje, ¿no? Que acá se critica, eh, sobre todo aquí en, en los eh, movimientos eh, indianistas indigenistas, hay un, un pequeño grupo de, de, de escritores que está tratando de eh, retirar esa idea desde lo que es la producción intelectual aymara, eh, entre ellos se puede destacar al gran eh, escritor Fernando Untoja, eh, boliviano, aymara, eh, él, él prefiere eh, llamarse aymara que indígena, no pero él Habla de esto, de que hay que eliminar esta noción eh, paternalista, si quieres ver, de el, el indígena como el bueno, ¿no? Como el inherentemente bueno. Cosa que tiene, especialmente tiene esta película. Pero, aquí hay algún detalle bien interesante que yo he notado. Que no solamente es la contraposición de eh, lo ambiental y lo, y lo moderno, si quieres volver así a, a las tradiciones y lo moderno, ¿no? Eh, sino también creo que hay una contraposición muy interesante en el desarrollo del personaje que es entre mm, servirse de la, de, la, de la naturaleza de una manera sustentable, que es la que va a, a llevar adelante a través del personaje de Grace, eh, uy, no me acuerdo el, el apellido de Grace, Grace, eh, la, la doctora, la, la científica líder, que es esta idea de investigar por el avance de la ciencia, es esta, esta idea cientificista bastante interesante y por otro lado tenemos el extractivismo ¿no? el, el extractivismo salvaje, el de, el de no nos interesa, tenemos que destruir porque necesitamos el mineral este, eh, el, una, un un aptenium algo así se llamaba eh, sí. ni me acuerdo, ya lo he visto en inglés ni me acuerdo cómo se llamaba ese ese, ese gas, esa especie de, de elemento eh, que necesitaba ¿no? entonces yo creo que más bien es esa la contraposición en muchos aspectos. Es la de la sustentabilidad contra el extractivismo. Más allá de, eh, de irnos a, a la reduccionismo del de salvaje bueno, el, el conquistador, además que el conquistador eh, militar, blanco, eh, heteropatriarcal, eh, <risa> malo, digamos, ¿no? Creo que va por ahí.
2: Bien. Hasta ahora esas son las opiniones que tenemos por acá vamos a ir a una pequeña pausa mientras tanto siéntanse libres de dejar por acá abajo sus comentarios y ya regresamos
1: muy pronto llegará una nueva forma de aprender la educación como nunca antes la habías conocido está llegando a Latinoamérica el centro de estudios LUDU espérate
2: Bien, es hora de continuar en nuestro programa sobre avatar, no sin antes dejarles la invitación para que, por favor, se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigan nuestra página de Facebook para que no se pierdan nada en nuestro contenido. Bien, ahora, vamos a dejar un poquito, pero solo un poquito de lado, toda esta cuestión narrativa, cinematográfica que ya vemos, generó opiniones encontradas, y eso me encanta. Pero quiero que demos un paso al costado, quiero que hablemos en términos un poco filosóficos. La primera idea que yo tuve al ver esta película hace ya bastantes años fue que me recordaba un poco a este mito de Platón de la caverna. Entonces, este mito donde todo lo que vemos es un reflejo, una copia desperfecta de un mundo ideal, el mundo de las ideas, y vivimos en un total engaño. Asimismo, me dio la impresión de que la película nos plantea un ser multidimensional. Entonces, podemos decir bidimensional, tridimensional, ya sea cuerpo, alma, cuerpo, alma y mente, no sé, como ustedes lo quieran ver. Sin embargo, estas son mis percepciones. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué, qué logran percibir, qué sentimientos filosóficos logran tener de esta película que, por Dios, si es tan extensa, alguna de estas ideas nos debe sugerir, ¿verdad? ¿Tú qué sientes, Ernesto?
0: Bueno, me, me parece muy interesante la comparación que realizas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mundo real? El, el paralítico, ¿no? el soldado paralítico que, que adopta el cuerpo de, una, de un extraterrestre y eh, de pronto es libre, ¿no? puede moverse él es, está viviendo ¿él la realidad eh, o la realidad de su, 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 su cuerpo eh, inválido ¿no? que, que apenas le permite moverse en un mundo además eh, de metal, sin, sin muchas posibilidades, ¿no? Y en algún momento justamente este personaje llega a dudar cuál es la realidad, quién soy yo, ¿soy esta criatura o soy mi antiguo yo? Da para plantearse de preguntas, ¿no? Ahora, lo que yo diría, eh, quizás porque realmente la película no, no me ha inspirado sentimientos muy, muy, muy negativos, es que en última instancia la ilusión, la mentira me parece que la viven algunos espectadores que salen de la película creyendo justamente en esa naturaleza bondadosa y, y, y maternal, ¿no? O sea, esa idea de que de, de la tierra es, 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 es amable y que solo es cuestión de acercarse a ella con, con buena, buena voluntad, ¿no? Creo que ahí está la ilusión. ¿no? Y en realidad la película no es que nos, nos saque, nos permita ver más allá, sino que nos hunde más al fondo de esa caverna de ilusiones, de, de mentiras finalmente, ¿no? Es decir, esta, esta imagen de la naturaleza que se construye en sociedades muy tecnificadas, absolutamente urbanas, y que por alguna razón es cada, es cada vez más eh, compartida en el mundo, ¿no? Hablábamos en... en eh, en, en la, antes de empezar el, el programa de Greta Thunberg, ¿no? Que me parece a mí es algo así como que el, el mejor ejemplo, la ilustración de, de, este, de esta versión absurda, simple, caricaturesca de la naturaleza, ¿no? Como algo que tenemos que proteger y que... Y algo además que niega nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, si existimos como seres humanos es porque tenemos pulgares y, y utilizamos herramientas, ¿no? No, es, no, no porque comamos pasto, perdón o sea, entonces creo que la, lo, lo criticable de esta película es justamente retomando tu imagen que, que no nos saca de la caverna, ¿no? más bien nos, eh, nos obliga a tragar esas certezas de, de una naturaleza que no, nunca ha existido y que solo ocurre en la mente de personas eh, que añoran, ¿no? Algo que en realidad es, es un mito literario. ¿no?
2: Bien, encuentro bastante contundente la idea de Ernesto. Me gusta, no lo había considerado, pero quiero saber, Marcelo, ¿tú qué opinas frente a este tema?
3: Bueno, tienes diferentes acercamientos filosóficos si, si, si decides mandarte las tres horas de Avatar. Yo, yo lo voy a ser bastante franco. La primera vez que lo vi me aburrí. Me, me gustó mucho más Avengers. Eh, en el sentido de que retomo lo que ya planteamos en el primer segmento, la idea del buen salvaje. Esa es una idea filosófica que ha marcado no solo los discursos científicos, sociológicos y antropológicos de Occidente y América Latina, Europa y América Latina, perdón, empleo bien las separaciones. Eh, ¿Por qué? Porque si vemos la idea de, de la caverna, el mito de la caverna de Platón, de que vemos solo sombras, ese mito tiene una ...función mitogénica, explico... ...para Platón... ...la realidad son las ideas... O sea, ...no es lo que lo rodea... ...para Cameron... ...ya transformando el discurso... ...debido a la evolución del lenguaje... al aparecimiento de nuevos términos... Y, la, ...y el ampliamiento de los conceptos... ...la realidad es lo que nos rodea... ...entonces... ...ahí volvemos al discurso del buen salvaje... ...que me recuerda a José, a José Martí... ...con sus ensayos de Nuestra América... Me recuerda a Faustino Sarmiento con, con, con su obra eh, sobre, y sus ensayos sobre la, la masacre de, del cuchillo. Me recuerda lo que se hizo aquí en Ecuador con el plan Nación de Benjamín Carrión a través de, no seremos, esta frase que a mí me choca muchísimo, de, no seremos una gran potencia, pero podemos ser una gran potencia cultural. Y eh, aquí encontramos un, un choque cultural. ¿Por qué? Porque la idea de que el buen salvaje tenga una relación tan interna, pasional, sentimental, emotiva con la naturaleza, no es así, porque al final de cuentas lo que resalta es la condición humana, vamos, cualquier grupo humano tiene su lado perverso, aquí se rompe la idealización platónica y pasamos a lo que Hobbes diría el homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, ¿Sí? porque en Pandora, que también es mitológico, retomen el nombre no es, no es caucístico, o sea, Pandora es el nombre de la primera mujer creada por Efesco, y volvemos al mitogémico de necesitamos la presencia de un Dios que nos regale un soplo de vida, o sea, no, no, no decidimos ni siquiera cuándo nacer, ¿Sí? y las personas, los, las personas que habitan el planeta eh, Pandora, igual, la conexión que tienen con la naturaleza a través del cabello es ese halo de vida que posibilita que todos los elementos que están a su disposición sean beneficiosos para ellos ahora, si lo pongo un poco más literario, yo mencionaba eh, un poco acerca de William Defoe en Robinson Crusoe con su relación con Viernes si vemos a los, a los militares como Robinson Crusoe y a los de Pandora como, como Viernes es aprender una nueva lengua, aprender una nueva costumbre, y por eso mandamos un chico expiatorio. Se podría decir, si nos tomamos el discurso histórico, el hecho de cristianizar al otro. O sea, necesitamos la legitimación, la legitimización de alguien más capaz intelectualmente, obviamente, esto lo digo entre comillas, más capaz intelectualmente, con, mejores, con mejoras tecnológicas, con. Un, un lenguaje distinto al nuestro para que nos permita y nos posibilite existir bajo la mirada del otro. Porque es así, eh, Rambo dice en un poema muy cierto, yo soy otro, porque otro me mira. Y ahí está la existencia. Ahí se rompe por completo toda figura filosófica en el campo platónico de tomar una idea y decir, esta es la perfección. Cuando la voy a poner caricaturesco para que vean cómo juego con, con los conceptos, cuando si ustedes han visto Coraje, el perro cobarde le dice, eres perfecto como existes, Coraje, con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Incluso el simple hecho de decir, Dieguito Maradona, ya nos está poniendo la mano de Dios otra vez. Mitogénicamente regresamos al halo divino que alguien superior a nosotros nos reconoce y por ende existimos. O sea, ahí tenemos un conflicto filosófico en nada. Porque no importa del lado que te pongas, del lado de los militares, del lado de los habitantes del planeta, ejerces un dominio de poder, ejerces una construcción social, cultural, de poder sobre él. Y la naturaleza, planeta, tierra, pla Pandora, es el campo de juego en donde se ejerce ese poder. En pocas palabras, lo que Thanos decía es muy cierto hasta cierta medida. El equilibrio es fundamental pero ¿quién rige el equilibrio y desde qué discurso se rige ese equilibrio? Desde la fuerza de las armas, desde la pasión de, e idealización de somos buenos y puros y nos conectamos con la naturaleza, es como pegarse un buen ayahuascazo, ahí uno entiende por qué viene a Latinoamérica a pegarse el ayahuascazo, y uno se queda como, ¿es en serio? O sea ¿Podemos tener la peor personalidad del mundo? Todos somos un monstruo. Y aún así, porque conectamos astralmente con los astros, somos buenos, nobles, puros, pero dejamos de lado esa condición humana que no queremos ver. Y, eso, y ese es un gran conflicto que tiene narrativamente Avatar, que resalta, idealiza un aspecto, pero se olvida del otro, que es tan necesario, que es esa maldad, esa cuestión pura también humana, que es la violencia, que la retrata perfectamente en los villanos, pero deja de lado y no la trata con los, con los buenos.
2: Bien, gracias Marcelo por tu intervención. Mencionaste varios aspectos que lamentablemente no voy a poder profundizar en este programa, pero si ustedes quieren, pidan una segunda parte de este programa y el que quieran para que nos demos gusto hablando, pero es verdad que no podemos negar que, por ejemplo, hay una violencia marcada, ya lo señalaba Ernesto, ya lo señalaba Marcelo, hay una violencia que, en el caso de Ernesto, dice, a ti como espectador te obliga a creer que hay, hay un bueno, hay un malo. Marcelo lo señala de otra forma, pero es una violencia ahí un poco ideológica bastante predominante. Vamos a ver, Gonzalo, ¿tú cómo sientes este tema? ¿Qué percibes? ¿Qué nos puedes decir?
1: Eh, a ver, me voy a ir un plano de la ciencia política. La ciencia, a ver, la, la política existe porque el ser humano existe. Sin, sin él no, no podríamos eh, entenderla, podremos percibirla. Y al final lo que hace la política es justamente identificar estos roles, estos fenómenos en donde se ejercen los roles de poder, de jerarquía. Entonces, creo que Yéndome, por ejemplo, al lado de la, del mito de la caverna, que tú decías, yo creo que más bien eh, el hecho de este, este enlace que ellos tienen para volverse a avatares y, y meterse a Pandora, esa es la caverna, ¿no? Eh, es, es como ver el mito de la caverna, pero al revés. No empiezas dentro de la caverna, sino empiezas fuera de ella. En un mundo que está destruido que en algún momento Jackson le dice, no hay, no hay eh, verde, por ejemplo, ¿no? no hay plantas, no hay vegetación, es un mundo completamente eh, devastado a nivel eh, ambiental. Entonces ya hemos empezado en este lugar y nos damos cuenta que es como si este humano hubiera salido de la, de la caverna y se da cuenta que no, en realidad estaba mejor adentro. Y algo que a mí me gusta es que justamente la construcción del personaje el personaje llega a decir en una de sus, de sus Videologs, de sus eh, Grabaciones de video que él tiene recurrentemente Que él ya está empezando a perder La, la percepción De qué es lo real ¿no? Si, si lo real es Ser un avi, un avatar O si es que es ser un humano eh, Llega como que a darse La vuelta a la situación y él cree que más bien El despertar eh, Como humano No es eh, volver a la realidad Sino es una pesadilla entonces, la construcción yo creo aquí del humano es fundamental, eso es por un lado, el tema de que él eh, pueda también identificarse con los otros, y esto iba con el tema de, al principio de mi, de mi intervención, con el tema de las relaciones de poder, en toda la primera parte de la construcción del personaje, pero desde afuera, desde la percepción de, lo, de sus pares, eh, lo ven a este soldado, siendo incluso un marín, siendo una persona que es violenta, que sabe manejarse en entornos violentos, etcétera, porque tiene ese adiestramiento, lo ven como un inferior, porque es inválido, ¿no? porque está eh, en silla de ruedas. Entonces, eh, hay, hay una especie de eh, añoranza por volver a ser normal, no solamente para ser aceptado, sino que incluso él eh, se siente menos. Respecto a, otras, a las otras personas y, y, y lo refleja en actitudes como Que no, lo, no, lo de, no, no permite que lo ayuden eh, Trata de hacer las cosas solo Trata de no sentirse eh, Una carga para los demás En estas relaciones de poder Que creo que de eso se trata al final Si vemos desde la ciencia política la película se pueden ver lo que yo decía al principio, relaciones de poder en las cuales se puede ejercer violencia con un fin determinado que puede ser extractivista o se puede también ejercer violencia simbólica con un fin determinado que puede ser el estudio antropológico o, por último, la evangel evangelización o la conquista de estos, de estos seres eh, poco civilizados, si lo vamos a poner así desde la perspectiva de los humanos, ¿no? entonces aquí Grace, por ejemplo, juega el papel del jesuita eh, y yo creo que los soldados juegan el rol del conquistador ¿no? del conquistador que va y, y va a, usur, a usurpar tierras y a mantenerlas, entonces las relaciones de poder son, son creo la clave para entender esto eh, está muy idealizado, tiene muchas fallas yo creo que, de hecho eh, y algo que hablábamos con Espi antes de empezar el programa es que Tal vez a James Camer a Cameron le faltó adentrarse un poco más dentro de la cosmovisión de sus propios de sus propios eh, navios, de sus propias creaciones, ¿no? Es como que ha armado toda la mitología de estos navios de una manera muy simplona, bien, bien sencilla. Entonces eh, llegan a, a caer en esta banalidad del, del, del buen salvaje que estamos conversando que tal vez para ellos todavía siga siendo una novedad, pero por lo menos para la literatura eh, americana, latinoamericana, eh, yo creo que ya, ya está pasando de moda, ya estamos empezando a ver de que, de que no existe tal cosa, ¿no? Y que el ser humano en sí, en esencia, es violento y yo también creo que pienso como Marcelo, soy más jovesiano, ¿no? El lobo es el lobo del hombre, eh, el, pero en el hombre es el lobo del hombre, y Tampoco me gustó mucho la película en eso, ¿no? O sea, el final, bueno, ganan, derrotan a los soldados americ eh, casi digo americanos, <risa> a los soldados eh, humanos, si quieres verlo, terrícolas, pero eh, te dice que se acabó, y tú eres de, no, no se acabó, <risa> porque van a mandar más flotas. <risa> o sea, es, una, es, una, es un final bien Disney, ¿no? Vivieron felices por siempre, no, no va a pasar eso, sobre todo si tienes así grandes depósitos de, de, ese, de ese elemento, entonces... Eh, creo que las relaciones de poder son importantes ahí, y con el tema de la, de la caverna, yo creo que más bien es la vuelta a la caverna, volver a la caverna porque parece que la realidad realmente fue terrible, es una pesadilla Perfecto bueno, yo, bueno.
3: Yo voy a decir algo súper ratito porque no es ¿Pero? una vuelta a la caverna, yo creo que es, la, que es la conexión a la Matrix, tiene mucho sentido este personaje de Matrix por ejemplo, que les vende a todos porque no quiere salir de la Matrix o sea, para mí ese es un personaje maravilloso, les recomiendo verse. O sea, es el que les vende a todos porque no quiere salir de la Matrix, y si uno aplica ese concepto en Avatar falta un personaje que haga eso o sea, un personaje que diga voy a traicionar al traste todo porque necesito la, com la comodidad de mi entorno yo creo que esa es una relación mucho más sana socialmente hablando, pero vamos, eso es en, en, en un discurso cinematográfico ahí personalmente el discurso me parece demasiado contraproducente, pero enriquecedor
2: Bien, eh, ese comentario que acaba de hacer Marcelo me, me hace recordar que en uno de nuestros episodios hablamos de Matrix, así que si quieren tener más conversaciones extrañas sobre Matrix, vuelta a la Matrix o no vuelta, vayan a ver ese episodio después de este. Y eh, para cerrar, voy a ser benevolente con la película y diré que cada uno de esos aspectos que ustedes han dejado ahí como en vilo, en el tintero, quizás puedan reaparecer y sorprendernos en alguna de las secuelas que vendrán en Avatar. No tengo ni idea, estoy, como, estoy siendo súper benevolente, pero lo descubriremos con las secuelas de Avatar. ¿Quién quita que todo esto que ustedes mencionaban de los animales que no han sido bien desarrollados surja después, eh, la conexión con todo? O sea, hay muchas cosas que darán pie para, para dar más duro a la película o decir, bien, estaba reservándolo para profundizar bien vamos a una pequeña pausa y regresamos a nuestro tercer blog
1: te interesa la ciencia y la tecnología posiblemente estés interesado en la sociedad y la política o simplemente tienes una afición por el arte y la cultura te invitamos a visitar aula libre en nuestras redes sociales twitter facebook y en la página web este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos.
2: Bien, tercer bloque y necesito traer a colación algo muy importante para mí, voy a ser sincera, esto es bastante personal. <risa> Pero hay una zona en mi país que se llama Chiribiquete, que me obsesiona desde que supe su existencia. Es un rinconcito de la Amazonía, completamente inexplorado. Es tan salvaje que no, nunca han podido hacer como un recorrido muy extenso en este lugar. Eh, lo único que han podido encontrar son algunas pinturas rupestres y de vez en cuando algunos rastros de, de fuego, de fogatas. Lo que nos lleva a pensar que podría allí existir una tribu que nunca ha entrado en contacto con la especie humana civilizada que seríamos nosotros. Así pues, encuentro una similitud bastante grande con Avatar. Yo quisiera saber, ustedes, ¿qué creen que pasaría si nos acercáramos más a este lugar y encontráramos algo maravilloso allí como el Unobtenium para la crisis energética? ¿Nos pasaría igual que Avatar? ¿Sería distinto? Esto va bastante ligado con lo que ustedes hablaban del buen salvaje. Así que estoy ansiosa por escuchar sus opiniones. Vamos contigo, Gonzalo.
1: Eh, a ver, es que es, esa es la magia de Avatar, creo. Creo que por eso es que te puede hacer un clic bien emocional cuando tú ves la película. Porque si bien es una película de ciencia ficción, por los puntos que también expuso Marcelo en la primera parte de este programa, los problemas sociopolíticos que te planteas son 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 problemas actuales eh, y es ahí donde por ejemplo eh, como que me me hacía mucho ruido lo que decía Ernesto en el anterior programa o en el anterior bloque porque justamente en el anterior programa él presentaba a, en sueñan las ovejas eh, con perdón sueñan los androides con ovejas eléctricas presentaba un mundo que ya estaba destruido no y yo sentía un pequeño tino de nostalgia en su voz, entonces decía, Ernesto eh, como que le apena el background de Blade Runner, pero ahora como que dice, sí, así somos los humanos y no importa mucho en Avatar, no porque así va igual vamos a ser como que extractivistas y vamos a depredar todo hasta que cabe entonces ahí como que a mí no me cuadraba mucho la idea porque eh, creo que sí es importante tomar en cuenta que si bien nosotros no, tal vez no estamos íntimamente ligados a la naturaleza, tanto como estarían eh, los, perdónenme, ahí está la cámara que, que se me apagó, ahí está. Si nosotros no estamos íntimamente ligados como los Navi, por ejemplo, con la naturaleza, la necesitamos en cierta medida para vivir. Porque si no, nos va a pasar lo que nos ha estado pasando en todo este ciclo. Donde hemos visto en Io Last on Earth que vamos a tener que migrar a Io ...a esta luna de Júpiter... Eh, o, ...o vamos a tener que... ...o como en Matrix, ¿no? Que, no sé, tal vez llegamos a tener una... ...una, una guerra con las máquinas... ...que llega a destruir el mundo... ...de tal manera de que se vuelve inhabitable... Eh, ...lo vamos a ver con Ready Player One... ...creo que he hecho un spoiler... ...de nuestro siguiente programa de capacitados... Pero, ...pero bueno, ya, ya, ya... ...creo que ya lo sabía desde el anterior... Eh, ...que vamos a hacer Ready Player One... ...un programa sobre ello... Eh, pero pasa o sea es como y lo mismo pasa en Avatar es como que el planeta está destrozado y tienen que ir a buscar otro y encontrar un Pandora entonces creo que sí es importante rescatar es el hecho de que si bien nosotros necesitamos de eh, los recursos naturales necesitamos de XZ O y emotivo eh, tenemos que pensar que a largo plazo tenemos que hacerlo sustentable, porque llega un momento en el cual puede pasarnos estas advertencias en las múltiples películas y libros que estamos viendo, en la cual creo que hasta ahora el común denominador es que el planeta muere, el planeta se muere. Entonces, eh, más allá de que idealicemos al planeta como una deidad, como un dios, o en esta interesante percepción que tienes de Avatar, que yo más o menos le he tomado como si el planeta como tal fuera un alienígena, fuera un, un ser vivo, conectado que, que, que se conecta además a, a todos los seres vivientes que, que, que tienen su, a su disposición, incluyendo los Navi. Eh, más allá de darle esa, esa mirada mitogénica que decía Marcelo a la naturaleza, hay que entender que es, es, es una relación simbiótica la que tenemos. ¿Podemos vivir sin la naturaleza? Sí, posiblemente, pero ¿cuánto tiempo? Es la pregunta. Entonces eh, creo que yo miraría a ese punto de no, no la idealicemos, no volvamos a la, a la naturaleza, el buen salvaje, pero tampoco eh, nos vayamos al punto de, del progreso a cualquier, a cualquier costo y, y la de perdemos y, la, y al final bueno, tengamos esta práctica extractivista que sobre todo creo que aquí en Latinoamérica es bastante común, de gobiernos de izquierda o de derecha, no importa. Entonces eh, creo que hay que ponerse a pensar en eso.
2: Bien, gracias Gonzalo. Hemos visto en programas anteriores que Ernesto tiene una postura muy particular frente a cómo percibimos la naturaleza y cómo se refleja en la ciencia ficción. Así que Ernesto, muero por saber qué tienes que decir al respecto.
0: Mira, eh, justamente eh, tu pregunta me hace recordar eh, un libro que me tocó traducir hace un par de años, y era el estudio el análisis de una antropóloga que hace eh, 40 años más o menos eh, estuvo en Bolivia para estudiar a un, a un grupo, a una etnia eh, de una región bastante apartada del país eh, y que había empezado este proceso de eh, inclusión en lo que no temo llamar civilización, que no, es, no sea políticamente correcto. ¿no? Eh, y claro, retomaba los trabajos de anteriores antropólogos. Y, y dos cosas me parecían muy... Dos cosas me, me interesaron, me, me llamaron la atención en particular. Una era, claramente, eh, lo parecidos que somos. ¿ya? Son personas que funcionan exactamente igual. Muy parecido, ¿no? Las mismas pasiones, los mismos intereses, el mismo deseo de vivir mejor. En última instancia, ¿sí? eh, y había otros detalles eh, en su relación con la tecnología, por ejemplo. Eh, este grupo humano, los sirionos, ¿no? eh, que existen todavía, eh, atacaban a algunos colonos en sus regiones, de, de esto hace 60, 70 años, y era para quedarse con sus herramientas, porque eran vitales, era una maravilla tener machetes de acero, tener hachas, extraordinario. No, no se daban cuenta de que sus que, que la madera y el bambú o lo, o lo que fuera que utilizaban no servía, no, no era tan eficiente como un machete de acero, entonces era valiosísimo. ¿no? No, no, no estaban esperando la inspiración de la Pachamama para que, para que el, el alimento aparezca, no, no, no había tal cosa, no eran perfe personas perfectamente racionales. Y además, el mundo en el que vivían era extremadamente duro, no era nada bonito. O sea, me, me, me acuerdo el, el, la historia de cuando encuentran a una madre y a su bebé muertos porque la chica era, estaba demasiado débil como para seguir al grupo, ¿no? Entonces, bueno, mala suerte, no puedes acompañarnos, estás enfermo, estás débil, suerte, ¿no? Pero no, no es maldad, eso es una decisión también racional, porque el grupo no puede poner en riesgo su existencia por una persona. Y es así como hemos vivido los seres humanos por siempre, desde siempre hasta hace unos escasos 4.000, 5.000 años, que hemos empezado a producir alimentos un poquito más, de manera más eficiente que en el pasado. Entonces, eh, es, eso es la vida de un salvaje, ¿no? entre comillas. ¿no? Eh, nada envidiable. Creo que ni los propios, las propias personas que viven en ese, en ese, en ese mundo están, están muy contentas con la situación. ¿no? Entonces, simplemente eso. De, de ahí nace mi, mi visión de una naturaleza que, en el fondo, es bastante dura. O sea, la, la madre naturaleza o Ewa en la película no, no, no quiere nuestro bien, quiere liquidarnos cada día. ¿no? Está, está maquinando maneras de destruirlos. Entonces, no, por eso no soy tan idealista, ¿no? Ahora, en cuanto a, a lo que decía Gonzalo, y yo ahí estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ok, ¿cómo mantenemos este, esta sociedad que más o menos hemos construido, donde la, la gente no se muere de hambre o por epidemias o, o, o no sé, o no se mata entre sí, eh, sin destruir el planeta? A ver, ¿cómo lo logramos? Y eso, eso me parece una, un problema bastante complejo, pero que puede resolver, resolverse de manera absolutamente racional, no volviendo pues a una, a una, a una tierra, a, un, a una naturaleza que nunca ha existido. O sea, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a eh, de pronto prescindir de todos los motores a combustión interna y, y ver a ver qué pasa? No, pues o sea, sobrevivirá uno de cada diez seres humanos porque no hay alimentos a, a disposición así, a, a, a 20 minutos para... para Sostener ciudades de un millón, dos, tres millones de habitantes, o sea, no podemos volver atrás, lo que tenemos que hacer es ser inteligentes y resolver esto con tecnología, creo. Eh, perdón, me he extendido y...
1: Y sin tomar en cuenta también lo que tú siempre dices que a mí me parece interesante porque has, has sacado un, un conjunto de escritos que, que, que espero que algún día se unan un libro sobre el tema de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? las vacunas, el desarrollo... De la, de la tecnología a nivel médico eh, en, la, en, en el estado salvaje eres claro, presa hay, de las enfermedades,
0: ¿no? Claro, ahí tienes a loquitos que creen que comiendo yogurt cada mañana se van a proteger de, de todas las enfermedades del mundo y es absurdo, o sea, y, y piensan eso porque se han olvidado de lo que era una epidemia de viruela por ejemplo, ¿no? Entonces eh, esa visión tan, tan bonita de la naturaleza como que nos cuida, nos protege, bueno, yo tengo serias dudas honestamente. ¿no? Va por ese <ríe> lado Increíble.
2: Bien, muchas gracias Ernesto. Vamos contigo Marcelo. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Qué opinas de todo esto?
3: Hay diferentes puntos de percepción. O sea, la, la, la verdad la, la naturaleza es bonita estéticamente hablando pero como un ser vivo es monstruoso, ¿sí? eh, y vamos, lo que tú planteabas, este lugar de tu natal Colombia, acá en Ecuador tenemos a las comunidades eh, Taromenane y Tagaeri, que no quieren contacto con la, con la civilización, y se lo ha respetado, constitucionalmente están amparados, eh, que no quieren contacto, perfecto, se quedan, eh, se han hecho estudios antropológicos sobre ellos, con la manera en la que viven. Lo máximo que tenemos son fotografías de uno que otro vive. ¿Ah? E incluso se han, se han perdido lenguas. Ahora, lo que a mí me conflictúa es eso, es el respeto al otro. Porque si desde el discurso racional, civilizatorio, científico, moderno, dicen que el hombre tiene derechos, y, y en esta palabra hombre incluye también a las mujeres para no armar nunca. O si quieren vengan, no hay problema pero eh, para englobarlo todo se dice que tenemos derechos porque el otro no, no puede tenerlos de la misma manera ¿sí? y eso te explicaría las grandes extracciones que se dieron la quinina, el oro la, la extracción de tierra en Estados Unidos con la conquista del oeste del viejo oeste, cómo se les fueron llevando a las, a las tribus indígenas hacia más allá del oeste y las dejaron encerrados en, en reservaciones, casi, eh, casi por, por no decirlo, aunque debería decirlo, eh, como, como guetos, y eso ya resuena con algo más moderno que es la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó, porque acuérdate la idea por la cual inicia la Segunda Guerra Mundial, que es el espacio, el espacio ideal habitable alemán debe ser estos territorios. ¿sí? Entonces, esa idea, si tú lo llevas a cualquier película de ciencia ficción donde la tierra está devastada, donde ya está yerma, calza. Es un, es un discurso de poder, es un discurso eh, no civilizatorio, de conquista y que más, de masacre. Por eso en Avatar vos tienes al, al ejército destruyendo todo. Obviamente idealizado con la maldad, obviamente idealizado con el poder institucional que tiene el ejército, pero no vamos a, a decir cosas que no son. El ejército es, es un ente represor. La policía es un ente represor. Cualquier persona que tenga la historia, el discurso y capacidades tecnológicas, técnicas, económicas, es un potente conquistador sobre otro. El simple hecho de dominar una lengua te vuelve un conquistador. El simple hecho de conocer una lengua, te vuelve un chivo expiatorio. Foucault decía, en todo acto revolucionario se esconde un poquito de fascismo. Y tienes ahí un claro ejemplo. El final de la película, en Avatar, el hecho de que venzan a los militares, es supremacista. Es muy supremacista. Porque quiere decir, ellos no pudieron. Ha vencido lo correcto. Makoto Shishu en Samurai X, por ejemplo. Dice, la victoria es del más fuerte, del más apto. Uno se puede adaptar, en efecto, sí, pero no puede estar deslindado de todo lo que le engloba. No porque construyes una aldea, una aldea global, quiere decir que dejaste de ser parte del mundo. Lo importante es esa construcción dialógica que debe existir. Ahora, el problema de esa construcción dialógica es quién lleva las riendas del diálogo más o menos como esta conversación en este momento cada uno de nosotros somos avatares, porque no estamos físicamente compartiendo un café ¿sí? imagínate si, si Gonzalo quita el fondo que tiene no sabemos qué vemos ustedes ven la parte de atrás de mi habitación ¿te das cuenta cómo mutamos nuestras apariencias? ¿por qué? porque construimos un diálogo conceptualizado con, 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 concreto y la búsqueda de estas riquezas que podrían transformar al mundo se han dicho muchas veces. Acá en Ecuador cuando se descubrió petróleo dijeron al fin el Ecuador va a ser una potencia, al fin seremos millonarios, salimos de la pobreza. Y nos vendieron el discurso de la modernidad. ¿Y para qué ha servido ese discurso? Cuando se han visibilizado otros tipos de, de conquistas. Se han roto convenios con fundaciones de... De derechos humanos, se han roto convenios con fundaciones que protegen a la naturaleza, el manglar en la costa, aquí en Ecuador, está devastado completamente por las camaroneras, en África, por, por extraer los diamantes, es lo que pasó, eh, en, en Asia, la, la plantación de palma, o sea, una cosa es, sí, entender que necesitamos de la naturaleza para producir nuestros alimentos, es muy cierto, es muy necesario pero otra cosa es entender que ese alimento que estamos produciendo produce un desgaste y que debemos compensarlo o sea, la naturaleza no puede hacer todo por eso, si vuelvo y retomo la idea mitogémica, si un planeta tiene conciencia de lo que está pasando y ese planeta tiene el poder de destruirnos bienvenido sea, lo merecemos lo merecemos o sea, a, a, mí, a mí no me cae la, a mí no me cae el guante de eh, que desaparezcan algunos, no si, de, si desaparecemos, desaparecemos todos aquí nadie se me venga a decir se salva uno, se salva otro, si desaparecemos desaparecemos todos porque al final de cuentas so, nuestra existencia es tan efímera que lo único que se ha mantenido es el planeta y lo único que ha cambiado son las estructuras, son las formas de pensar y hablar en 20 años tal vez yo no esté vendrá otro código de lenguaje, otra conducta y el problema está ahí, en esas estructuras de lenguaje, en esas estructuras de pensamiento político, económico. Y, a, y Avatar es un ejemplo de ello. O sea, si tú ves, eh, tras cámaras hablábamos de 20 minutos de la científica y el militar, es una explicación de las instituciones que tienes. Todo es una construcción institucional. O sea, académicamente se dice que es, la realidad es una construcción social. Vamos, es cierto, la ciencia tiene estructura social y todos estamos hermanados por el lenguaje sin el lenguaje no podríamos entender un nuevo descubrimiento porque cómo lo, cómo lo llevas a, a que el mundo lo, lo entienda si no existe un nexo eh, unitario y para que tengas ese lenguaje debieron desaparecer otros es conquista sobre conquista y es doloroso pero hay que verlo no idealizarlo, eso jamás no se puede idealizar nunca. Lo que sí si se puede reclamar es, ok, ¿cuánta dosis de mando tiene uno y otro? Eso sí podemos sentarnos en negociar, sin ningún problema.
2: Bien, bueno, gracias Marcelo, gracias Ernesto y Gonzalo. He visto acá muchas ideas, bastantes encontradas, opuestas. Así que espero que acá, mal citadores, ustedes estén generando más preguntas porque nuestra misión es mal citar y que ustedes tengan más preguntas por ahí en su mente. Bien, eh, creo que es hora de una breve pausa antes de mi parte favorita de nuestros episodios, la estantería.
1: No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en Hora Boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos, después del almuerzo, o incluso mientras te duchas. Así que sigue a Malsitados en las diferentes plataformas de podcast. ¡Te esperamos!
2: Bueno, hemos llegado a la parte final, mi parte favorita, como ya lo había mencionado, la estantería. Así que, Marcelo, ¿qué recomendaciones tienes para nosotros el día de hoy?
3: <risa> Primero les recomiendo seguir las redes sociales de El Galpón de los Cuentos Vivientes, que desde ya es su casa, Mal citados y Malsitadores nos encuentran en Facebook como El Galpón de los Cuentos Vivientes, todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos un autor invitado y dialogamos en vivo y también en Instagram como Galpón de Cuentos esa es la primera recomendación que he dado ahora, eh, recomendación fílmica, caricatura cómic y literatura tengo varias, primero con caricatura les recomiendo, ya que hablamos de ciencia ficción vuelvan a ver Samurai Jack es una joya de, de animación de, este, de creador de del de laboratorio de Dexter. Vean Samurai Jack vuélense la cabeza un poquito Con el bushido y la tecnología de la mano Eso en caricatura En cómic les recomiendo muchísimo 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 eh, El Internauta Está publicado por ediciones La Flor de Buenos Aires Y pueden encontrarlo en Latinoamérica Sin ningún problema También y ahora en literatura Tengo varias cosas Les recomiendo esta joyita El Invencible Verano de Liliana de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, cuenta el testimonio del de asesinato de su hermana en 1990. 90, ¿sí? Este feminicidio todavía no resuelve. ¿Y por qué les se los recomiendo? Porque es enternecedor, es doloroso, pero al mismo tiempo potente y luminoso. Entonces, lean, lean a Cristina Rivera Garza. De Ecuador les recomiendo muchísimo, muchísimo, Aprovechando que lo tengo a la mano, a un autor que yo quiero mucho y le mando un saludo, que es Javier Vascones, con esta antología, Casi de Noche. Y de Javier Vascones no les puedo dar spoilers, como dirijo el galpón, no soy fan de los spoilers, eh, pero Javier Vascones maneja muy bien la atención narrativa. Léanlo, disfrútenlo Esas son las recomendaciones, brevemente, a, a paso de pájaro, diríamos, abuelo de pájaro.
2: Gracias, Marcelo. Ahora veamos, Gonzalo, ¿qué recomendación tienes para nosotros hoy?
1: Muchas gracias, Ángela. Yo les recomiendo que ustedes se den una vuelta por el portal Aula Libre, el cual hace un par de semanas ha cumplido su primer aniversario y con este primer aniversario ha habido un cambio de marca bastante interesante. Así que les mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Aula Libre, en donde ustedes van a poder encontrar mucho material escrito. Tanto académico, literatura, de entretenimiento, es un portal bastante interesante, no solamente para aquellos aficionados a la lectura, sino también a la escritura, así que si ustedes tienen algún escrito por ahí que les gustaría que sea publicado en un medio latinoamericano, pues pueden contactarse con Aula Libre les vamos a dejar en la casilla de comentarios el enlace para que puedan entrar a la página web y también el correo electrónico para que ustedes puedan contactarse si quieren publicar algún escrito que tengan. Con eso vuelvo contigo, Ángela.
2: Fantástico, Gonzalo. Yo también tengo una recomendación muy especial y es que nos sigan en todas las plataformas que puedan imaginar de podcast. Allí vamos a estar. Si no estamos, vienen y nos cuentan, y allá también vamos a llegar. Entonces, búsquenos Spotify, Apple Music, la que se les ocurra, ahí estaremos. Y para cerrar, por supuesto, Ernesto, ¿qué tienes para nosotros?
0: Bueno, a mí me toca invitar a nuestros amigos y seguidores a eh, ver el próximo programa, la siguiente, que tratará de la conocida obra de Ray Bradbury, Crónicas mar Marcianas, en esta época en la que quizás estamos empezando una nueva carrera hacia el espacio, quizás vale, vale la pena redescubrir esta obra tan, tan interesante. Sería eso, entonces, no se pierdan nuestro programa, por los esperamos.
2: Bien, malcitados y malcitadores, con esto llegamos al fin de nuestra transmisión no, sino antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por supuesto, y que si ustedes disfrutan de los libros, les gustan las películas, entonces les gustan citados. Nos vemos en una próxima ocasión y gracias a Marcelo, Ernesto y Gonzalo por acompañarme en este programa. Adiós.
0: Adiós, adiós. 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 Cuídense. Chao. Chao. Oh.